0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. Обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о пяти загадках океана, которые наука до сих пор не разгадала. Зачем киты выбрасываются на берег? Всякие китообразные периодически берут и выскакивают из привычной водной стихии на негостеприимные суровые скалы или пляжи, где их ждет смерть. На берегу киты и дельфины гибнут, как правило, от обезвоживания. Или когда масса тела, не скомпенсированные окружающей водной средой, сдавливает им легкие. Некоторые попросту захлебываются приливом, во время которого вода заполняет им дыхало. Почему китообразным вообще приходит в голову сводить счеты с жизнью – загадка. Возможно, делать это их побуждают некомфортные температурные условия, или геомагнитные возмущения, или барахлит, встроенный в китовый мозг эхолокатор. Наконец, есть предположение, что животные сходят с ума, когда слышат работающие сонары, проплывающих мимо кораблей, хотя киты выбрасывались на берег еще до того, как люди вообще изобрели кораблестроение. Так что науке только предстоит найти ответ на вопрос, как спасти китов от самоубийств. Кто свистит на дне океана? Национальное управление океанических и атмосферных исследований США постоянно записывает какие-то странные звуки, доносящиеся с дна океана. Большую часть их удается объяснить естественными причинами: скажем, гигантские айсберги лозят по дну или стая китов хором закашлялась. Но иногда бывают и довольно-таки аномальные явления. Например, в Тихом океане в районе экватора периодически раздается фиксируемый гидрофонами звук, который ученые называют up-sweep, восходящий. Впервые его записали в 1991 году океанологи из лаборатории изучения морской среды в Тихоокеанском регионе. Явление это сезонное, пик приходится на весну и осень. Что его издает? Загадка. Другой непонятный звук, который иногда раздается на дне морском, так называемый whistle, свист. Первые его записи появились в 1997 году. Источник тоже пока не обнаружили. Предположительно, это звук вулканического происхождения. Для чего нарвал убивень? Нарвал относится к китообразным, любит рыбу и головоногих моллюсков за их вкус и питательность, плавает в холодных арктических водах, старается не связываться с белыми медведями и касатками. Короче, животное в целом бесхитростное, если бы не одно «но». На голове у нарвала торчит огромный бивень. Это верхний левый зуб, который растет наружу прямо сквозь десну и верхнюю губу. У некоторых уникумов вырастает даже не один, а два таких бивня. В основном ими оснащаются самцы, но иногда и самки могут похвастаться таким украшением. Длина бивня от полутора до трех метров, вес до 10 килограммов. Один-два бивня – единственные зубы нарвала. Кроме них у бедняги ничего нет, поэтому приходится глотать еду целиком. И ученые до сих пор в толк не возьмут, а зачем, собственно, нужен этот зуб. Как оружие он не то чтобы и сильно полезен, хотя довольно прочен и даже может гнуться сантиметров на 30 во все стороны без вреда для себя. Ломать им льды тоже не очень удобно, слишком тонок. Да и наблюдений, чтобы Нарвала искусно фехтовали своими бивнями в бою, что-то не зафиксировано. Одна из теорий гласит, что бивень служит украшением для самцов, скажем, как хвост у павлинов или рога у оленей, чтобы было, значит, чем потрясти перед соперниками во время брачных состязаний. Но это не объясняет, почему он есть и у самок. Еще вариант, бивень служит неким органом чувств, благо он пронизан нервными окончаниями. Возможно, по нему, как по антенне, нарвал получает данные о состоянии дел в морской воде. Но исследования показывают, что и без бивней нарвалы отлично ориентируются. Так что росты, похоже, не являются необходимыми для выживания. И, наконец, последняя теория. Бивень используется как дубина, чтобы глушить им арктическую треску. Звучит странно, но некоторые нарвалы применяют свой клык и для такой цели. В общем, реального назначения бивня-нарвала ученые пока еще не раскрыли. Как медузе Туритопсис Дорнии удается жить вечно? Обычно жизненный цикл любого животного выглядит одинаково. Рождение, рост, развитие, взросление, увядание, смерть. Но крошечная медуза длиной в всего 4,5 миллиметра, называемая туритопсис Дорни, не придает значения всем этим условностям. Когда взрослая осей решает, что она что-то подустала от этой жизни, то просто берет и превращается в детеныша полипа, вызревает заново и размножается, а затем возвращается в состояние уважающей себя свободно плавающей медузы. Сколько именно раз она так может делать, ученые все еще не посчитали. Приходится признать, что мы имеем дело с потенциально бессмертным существом. До сих пор непонятно, как медузе удается обращаться свой жизненный цикл вспять. Известно только, что она это делает, когда условия окружающей среды становятся для нее неприятны. Голод, резкое изменение солености, температуры воды, травмы и так далее. Возможно, если удастся раскрыть механизмы, что позволяют медузе омолаживаться, это поможет людям жить дольше и восстанавливаться после тяжелых травм. Почему на дне океана проживают гиганты? Существует такой научный термин «глубоководный гигантизм». Он описывает склонность морских организмов, обитающих в самых темных океанических безднах, становиться большими. Нет, ну просто нереально здоровыми. Судите сами. Гигантский равноногий рак – родственник наземных мокриц, только вот длиной он под 45 см и весом 1,7 кг. Гигантские заподы вообще могут до 76 см вымахать. Ремень рыба, он же сельдяной король, достигает 11 метров роста и см. 72 килограммов массы. Гигантский кальмар насчитывает в длину 13 метров. Корабль как кракен потопить не сможет, но лодку опрокинет запросто. Всякие японские крабы-пауки, размах передних ног до 3 метров и гигантские бокоплавы, раки длиной до 34 сантиметров, тоже внушают ужас и способны довести арахнофобов до истерики одним своим внешним видом. А большие красные медузы и волосистые цианеи с двухметровыми куполами вообще напоминают инопланетных монстров. С какой радостью животные на дне становятся такими огромными непонятно. Прежде всего приходит в голову идея, что их там всех протеином кормят, но ученые предполагают обратную причину – нехватку пищи. Ну, чем больше тела, тем эффективнее ловится планктон, а еды на дне мало. Вот и приходится отращивать пасть побольше, чтобы туда хоть что-то попадало. Другой вариант – нехватка хищников. охотятся там тяжко, темно, какая-нибудь большая белая акула на глубину не ныряет. Вот в отсутствии внешних раздражителей местные обитатели и до неприличных размеров. Наконец, есть предположение, что на глубине кислород в воде находится в более концентрированных объемах, и его легче усваивать, вот метаболизм и прет. Или низкие температуры вынуждают наращивать объемы организма, чтобы эффективнее удерживать тепло. В общем, почему на дне морском копошится живность монструозных габаритов, ученые пока еще не поняли. А исследовать этих существ та еще задачка – спуститься к ним нелегко, а вытащить их к нам на поверхность и того сложнее. Не привыкшие они к надводному давлению – Приходится строить теории на расстоянии.